0: Vorhang auf zur Episode Nummer 169 vom Umwohnung-Podcast. Ich grüße euch. Heute leider wieder vom Handy. Ich habe es in Berlin nicht geschafft, was aufzunehmen. Es ist einfach zu wenig Zeit abends. Jetzt bin ich im Allgäu und habe tatsächlich eine Stunde Zeit. Und dabei ist mir auch das Thema eingefallen. Ich sitze nämlich jetzt gerade mal wieder an meinem Cembalo und über ein bisschen. Bin jetzt auch längere Zeit nicht mehr dazugekommen, aber macht immer noch wahnsinnig Spaß. Und in Berlin ist mir erst wieder bewusst geworden, woher meine Leidenschaft für das Cembalo kommt. Also heute ein Mix aus Musik und um Umzüge oder beziehungsweise wie geht's mir in Berlin und in Potsdam? Nun, nach dem Urlaub wieder angefangen zu arbeiten, alles prima, alles in Ordnung. Und das Wetter in Deutschland und vor allem auch in Berlin nach wie vor sehr schön, sehr warm, absolut Badewetter. Nun gibt es ja in Berlin eine ganze Menge Möglichkeiten zu baden. Und ich fahre ja jeden Tag mit der S-Bahn an diesen ganzen Badestellen vorbei, das ist so die die Seenlinie. Das beginnt, muss ich mal gucken, ob ich es noch zusammenbringe. Wenn ich von Berlin Richtung Potsdam fahre, beginnt es mit Schlachtensee. Dann kommt Nikolassee. Dann kommt Wannsee. Und dann kommt noch Griebnitzsee. Diese ganzen Seen sind im Prinzip äh, unterbrochene Läufe der Havel. Die fließt da rein, wird dann zu einem breiten See, wie zum Beispiel dem, dem größten, dem Wannsee. Und dann fließt sie wieder raus und fließt weiter. Und deswegen auch diese ganzen S-Bahn-Stationen. Und dann fiel mir ein, ich könnte doch nach der Arbeit an einer dieser Stationen aussteigen und da einfach mal baden gehen. Das habe ich auch gemacht, bin Schlachtensee ausgestiegen, habe mich ein bisschen umgeguckt, Da hat mir noch nicht so gut gefallen, bin mit meinem E-Scooter weitergefahren dann kommt wieder ein Stück Havel, eine kleine Brücke und dann kommt die krumme Lanke, auch einer von diesen Seen. Die krumme Lanke. Und an die kann ich mich erinnern. Und ich habe auch die Örtlichkeit sofort erkannt. Als ja Man kann sagen, als Kind bin ich in Berlin gewesen mit meinen Eltern. Wie alt werde ich da gewesen sein? Sagen wir mal so zwölf, dreizehn, um den Dreh. Von meiner Erinnerung. Also noch nicht wirklich jugendlich, aber schon, ich konnte Klavier spielen. Das ist äh, wichtiger Fakt. Und da haben wir eine Deutschlandreise unternommen mit dem Auto und sind in vielen Städten gewesen, in Hamburg zum Beispiel auch. Da kann ich mich erinnern an den Hamburger Michel. Ich bin da rein und ein Organist hat geübt. Ich hatte meinen Kassettenrekorder dabei und ein Mikrofon. Also damals auch schon. Umgang mit Aufnahmegeräten und Mikrofon und habe mich also in die Kirche gesetzt, meinen Kassettenrekorder auf Aufnahme gestellt, das Mikrofon in die Luft gehalten und habe da zum Beispiel den Organisten aufgenommen. Aber ich schweife ab, zurück nach Berlin. Wir waren also einige Tage in Berlin, haben viel besichtigt, damals ja noch West-Berlin. Ja, es gab noch die DDR und Westdeutschland, mussten also über die Transitstrecke, über Hof und dann eben bei Drei Linden wieder rein nach Westdeutschland, in dem Fall nach Westberlin. Dann sowas wie Kurfürstendamm, dann das Brandenburger Tor, an dem ja die Mauer absolut sichtbar war. Vor dem Brandenburger Tor gab es eine Aussichtsplattform, so aus Holz zusammengezimmert, wo es also eine kleine Treppe nach oben gab, da bin ich also auch als Kind sozusagen da hochgeklettert, hatte auch meinen Fotoapparat dabei, noch mit echtem belichtbarem Film, noch nichts elektronisches und habe dann von dort aus, von da oben auf die Berliner Mauer und auf dieses Brandenburger Tor geguckt, die Quadriga obendrauf mit den Pferden und auf der anderen Seite der Mauer ein großer Freiplatz bewacht von Grenzsoldaten, von DDR-Grenzsoldaten ein äh, beklemmendes Szenario damals. Ich hatte da auch richtig Angst. Dachte ich, ja, wenn ich da jetzt äh, Fotos mache, vielleicht mögen die das nicht und hoffentlich schießen die dann nicht. Also wirklich solche Gedanken hatte ich. Hab also dann so mehr oder weniger verdeckt auch mal ein Foto gemacht. Ja, das sind so die Erinnerungen an Berlin. Und dann haben wir eben dort, und jetzt komme ich bald zum Punkt, eine alte Freundin meines Großvaters besucht die wohnte damals in Berlin-Zehlendorf. Zehlendorf ist, bin ich jetzt ja oft durchgefahren, ist also schon ein eher noblerer Stadtviertel mit vielen großen, altehrwürdigen Berliner Villen, wie es da so üblich ist. Und in einem dieser riesigen Häuser hat eben diese damals auch schon alte, oder für mich alte Frau gelebt, Berufsmusikerin. Sie spielt berufsmäßig Cello und Gambe. Gambe ist also ein Vorläufer des Violoncellos und wird eben vor allem in der alten Musik gebraucht. Und sie war eben Spezialistin für alte Musik. Hat, glaube ich, auch an der Musikhochschule unterrichtet, ist auch live konzertant unterwegs gewesen und hatte in ihrem Musikzimmer mehrere Tasteninstrumente stehen, allerdings kein Klavier. Ich wollte ja unbedingt Klavier spielen, Klavier üben. Ich hatte auch meine Noten dabei. Und sie sagt, ja, sie hat jetzt da hier kein Klavier. Aber sie hat ein kleines Spinett. Also noch nicht mal ein Cembalo, sondern ein Spinett. Das ist also ein einfaches Cembalo. Es gibt nur ein Register, ein Satz Tasten. Sehr, sehr klein gehalten. Wirklich ein typisches Instrument für zu Hause. Es hat man also damals auch zu Hause gehabt, da waren ja auch die Wohnungen noch viel kleiner, viel enger und dieses Spinett ist wirklich sehr, sehr platzsparend, ein winziges Instrument. Aber vom Prinzip her ein Cembalo. Und da habe ich mich also ransetzen dürfen und habe dann eben darauf Klavier gespielt. Habe also so die ersten Gehversuche auf so einem Cembalo gemacht und das hat mich damals schon total fasziniert. Dieser Klang, dieses Zupfen, dieses feine, filigrane. Also ich konnte kaum aufhören. Ich hatte jede Zeit, die wir dort verbracht haben, am Spinett gesessen. Sie hatte noch andere historische Tasteninstrumente. Ich kann mich noch an ein Klavikord erinnern. Das ist auch was ganz äh, Spannendes. Ein Klavikord zupft nicht, sondern da geht es schon in Richtung Klavier. Da sind also an den Tasten kleine Metallhämmer, so Metall, breite Metallstifte, angebracht. Und wenn ich die Taste runterdrücke, dann schlägt dieser Hammer auf die Seite. Aber wenn die Taste gedrückt bleibt, bleibt auch der Hammer an der Seite. Und dann ist der Ton auch sehr schnell wieder weg. Man muss also da eine Spielweise sich äh, antrainieren, dass man die Taste drückt und schnell wieder loslässt. Dann hat eben der Hammer einen Schlag auf diese Seite gegeben und es gibt einen Ton. Also ein sehr, sehr rudimentärer Vorläufer des heutigen Klaviers. Da werden ja auch mit Filzhämmern auf die Seiten geschlagen, aber da ist ja die Mechanik heutzutage so, was heißt heutzutage schon ewig lang, ich drücke die Taste runter, der Hammer fliegt auf die Seite, aber dann rutscht eine Mechanik durch und der Hammer hat die Möglichkeit von selbst wieder ein Stück zurückzugehen, damit die Seite eben weiter schwingen kann und er sie nicht abdämpft. Ich muss da als Pianist nichts mehr damit machen. Ja, zurück zum Cembalo, also begeistert da immer wieder Cembalo, sprich Spinett gespielt, bei dieser alten Freundin meines Großvaters. Die war so also auch wie eine Oma, für mich eine sehr zierliche Person, äh, Spitzname Tante Madönchen. Das kann ich mich noch erinnern. Ja, und in Zehlendorf, es war auch damals Sommer, es war in den Sommerferien, wunderbares Wetter, Wurde mir dann gezeigt, pass auf, du gehst hier aus dem Haus raus und es ist nicht weit und dann kannst du hier an die krumme Lanke, also ein Binnensee, gehen und dort baden. Und das habe ich dann auch gemacht und kann mich auch sehr erinnern, dass es dort Bewaldung und Bewachsung geht bis ans Ufer heran, es sind also teilweise steile Böschungen. Und direkt am Ufer wachsen eben auch ganz viele Bäume und einige Bäume ragen auch ganz quer und schräg über das Wasser rüber. Und das hat man schon damals ausgenutzt, um an diesen Bäumen diverse Wasserschaukeln anzubringen. Also dicke Seile mit einem Stück Holz unten dran und dann konnte man sich also darauf drauf äh, übers Wasser schwingen und dann vielleicht irgendwo abspringen und dann ins Wasser hinein. Oder auch von manchen querliegenden Bäumen direkt ins Wasser springen. Das war einfach aufgrund der Vegetation damals so üblich und das habe ich dann auch getan. Ich habe also, ja nicht stundenlang, aber ganz oft eben mit dieser Wasserschaukel mich da ins Wasser geschmissen und dann wieder zurück. Jetzt bei diesem schönen Wetter komme ich an, an dieser krummen Lanke und es ist noch genau wie damals. Überall diese Bäume viele Jugendliche, die auch wieder irgendwelche Seile angebracht haben und genau das machen, was ich als Kind vor vielen Jahren gemacht habe, sich dann eben mit diversen Seilen und Sprungbäumen äh, da ins Wasser zu schmeißen. Die ist hat einen sehr schönen Badestrand, wobei Strand kann man nicht sagen, also es ist kein Sand, wo es ins Wasser geht, sondern da steige ich also doch einfach ein Stück rein. Da gibt es aber dann so Betonsteine, die im Wasser sind, so fast treppenähnlich. Ich muss zwar sehr aufpassen, nicht auszurutschen, denn es ist alles recht moosig und bewachsen, aber kommt da ganz gut rein. Das Wasser ist wahnsinnig angenehm und kann also da hinein und schwimmen und baden. Was ich auch interessant finde, das ist wieder, denke ich mal, auch typisch Berlin, an dieser Badestelle, ich muss es weiter beschreiben, bevor ich zum komme, eins nach dem anderen. Also, schönes Wasser, schön baden. Dann kommt ein, ein Fußweg, der am, an der Krummenlanke vorbeiführt, wo also äh, reges äh, Spaziergehen und Fahrradfahren hin und her ist. Ich bin ja da auch eben, wie gesagt, mit meinem Roller entlang der Havel äh, gekommen, bis zu dieser Badestelle. Dann kommt ein Stück Wiese. Also Liegewiese, da liegen ganz viele Leute und sonnen sich. Und danach ist ein großes Stück Sand wahrscheinlich aufgeschüttet, wo man also auch eine Art Sandstrand hat. Da haben sich also auch einige, viele am Wochenende sogar äh, ausgebreitet mit ihren Handtüchern und liegen da. Was mir aufgefallen war, dass ganz viele dort FKK unterwegs sind, also nackig. Und ungefähr ein Drittel, aber auch mit Badesachen. Badehosen, bei den Frauen unterschiedlich, mal mit Bikini, top, mal ohne oder auch wieder ganz nackig, je nachdem. Also ich kenne FKK, finde es auch immer ganz angenehm, da nicht mit so einer nassen Badehose umeinander tun zu müssen. Auch schon aus Kindheitstagen in damaligen Jugoslawien mit FKK-Campingplätzen unterwegs gewesen. Wie gesagt, finde es angenehm und schlichtweg einfach auch praktisch. Kenne das aber eigentlich nur so, entweder gibt es FKK oder es gibt Badesachen. Gibt es ja zum Beispiel in Schwimmbädern auch. Ne? Der Saunabereich ist ohne, aber dann der Schwimmbereich ist mit und Saunabereich steht dann eben auch hier, soll niemand Badesachen anhaben. Ja, also entweder machen es alle oder keiner. Da in Berlin an dem Strand war das wohl offensichtlich egal. Da hat jeder gemacht, wie er möchte. Die einen mit, die anderen ohne, die einen halb oder mehr oder weniger. Völlig unproblematisch und auch die Fußgänger und Fahrradfahrer, die da an der Stelle vorbeikamen, haben überhaupt nicht Notiz genommen. Also auch wenn jemand da eben FKK über diesen Weg drüber gelaufen ist, um gerade ins Wasser zu gehen, hat er gar nichts an und es kommen ein paar Spaziergänger, die gehen an dem vorbei. Aber ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass das jeder weiß und dass das nicht weiter auffällt und einfach kein Problem ist. Und das finde ich schön, wenn so das Lebensgefühl so unproblematisch ist, so in, in diesem Bezug. Niemand stresst, äh, ja, hier ist FKK und du hast eine Badehose an, das geht nicht und du bist ein Spanner und so weiter. Da, da war niemand, der gespannt hat, sondern jeder hat einfach nur sein Leben gelebt. Und ja, das gefiel mir sehr gut und das habe ich jetzt noch ein paar Mal beim schönen Wetter immer wieder mal ausgenutzt. Baden an der krummen Lanke, vorbeifahren an diesen Häuservillen und eins von diesen Häusern, ich weiß die Adresse nicht mehr, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber eins von diesen Häusern muss das gewesen sein, in dem ich damals meine ersten Gehversuche auf dem Cembalo gemacht habe. Und damit schließe ich die Episode Nummer 197 ist es 197? 179? Ich denke, es war 179. Ihr wisst schon, welche Episode jetzt schließt. Es schließt sich der Vorhang. Tschüss, bis zum nächsten Mal.